0: Olá, aqui é Bruno da Safunco, gostaria de dar as boas-vindas a todos para este, que é o primeiro de uma série de podcasts que iremos fazer. Mensalmente discutiremos temas questões trazidas por nossos parceiros no Brasil. A ideia é levar informação e a nossa visão de mercado. No episódio de hoje a gente vai abordar o mercado global de ações, hegemonia americana, mercados emergentes e câmbio. Para isso, eu dou as boas-vindas ao nosso Portfólio Manager, Vinícius Jeromel, diretamente de Genebra. Bem-vindo, Vini.
1: Obrigado, obrigado, Bruno. É um prazer estar tá, tá com você. É, acho que vai ser muito legal aqui a gente debater esses, esses temas é, que estão cada vez mais evidentes né, de, de investimentos no nosso cotidiano, agora com, com a crise do coronavírus. E vai ser vai ser legal também ter a sua visão aí de São Paulo, é, a, a sua visão do que está acontecendo nos investimentos no Brasil, dos, o que os investidores brasileiros estão pensando e eu vou poder contribuir aqui com, com a nossa parte, é, a parte de investimentos globais aqui de fora.
0: Então vamos começar pelo que acho que todo mundo quer saber, mercado de ações. É, a gente viu essas ações caírem bastante com, com a crise da, da pandemia e se recuperarem muito rapidamente. É é, alguns acreditam que é uma recuperação em V, alguns acreditam que é W, alguns acreditam que é U, é, e a gente quer saber a opinião de vocês, o que esperar disso? Vocês estão achando caras as relações, baratas, o que vocês estão achando?
1: Poxa, a primeira pergunta do nosso podcast não tinha como ser mais difícil, né? tem é,
0: coisa pior pro Rio, <risos> então, tá
1: é porque de fato né de fato a gente a gente está vendo as, as economias é, passando por as piores exceções é, que a gente já viu na história talvez a recessão mais rápida, talvez uma recessão que vá perdurar por alguns anos, mas o que tudo está indicando, como a gente consegue observar no mercado financeiro, é que é uma, uma recuperação em V. É, começa a precificar, que tudo bem, vai ter uma queda acentuada em 2020, mas 2021 já recupera uma parte, 2022 também, e aí na perpetuidade, é, grande parte dessa receita que, que foi perdida nesse ano, ela já é recuperada. Então, como a perpetuidade é uma grande parcela é, dessa conta do valuation, aí a gente tem uma, é, o, o preço das ações bem elevados. Né? E também vamos lembrar que a gente teve é, redução de taxa de juros, então aqui na Europa já era negativa e continuou, nos Estados Unidos foi praticamente para zero, então se a gente pegar ali a média do equity risk premium né, de desde 2009 até 2019 de mais ou menos 5,6% e aí nesse equity risk premium você adiciona a taxa é, livre de risco que Sim. são é, os treasuries americanos os treasuries caíram, o treasuries de 10 anos é de 70 basis points então é, a taxa descontada também diminui né, e isso também contribui para que os valuations das ações aumentem Fora, por último, até para não me alongar muito nessa nessa primeira fácil pergunta que você fez, é, que tem uma liquidez é, absurda né e sem precedente dos, dos bancos centrais, então muito maiores do que a crise de 2008, o que acontece, que faz causar uma inflação no preço dos ativos, e aí é, o FED começou Comprando, uh, corporate, comprando bonds, uh, ETFs de bonds, e depois comprando bonds individuais, que faz com essa classe de ativos se valorize Esses investidores que tinham essa classe de ativos até para fazer um rebalanceamento da carteira, eles vão uh, comprando outros tipos de ativo. Então faz uh, como um todo, o mercado como um todo, ter uma inflação uh, nos preços.
0: Pegando esse grande aqui. Do, do, da queda de, de taxa de juros né? no mundo todo é, a gente tem visto um movimento maior de pessoas físicas entrando no mercado de ações né? acho que tanto lá fora o movimento de plataformas como o Robinhood é, como aqui no Brasil também tá? então você acha que esse movimento é, tem ajudado em Aumentar o preço dos ativos? Tem inflacionado o preço dos ativos? Ou você acha que é muito cedo para falar disso? A gente Não. viu a, o institucional sair e a pessoa física entrar né, nessa, nessa crise, que é uma coisa que a gente viu acontecer
1: bastante. É, sem dúvida. E é um ponto é, também muito importante de ser explorado. O que, que a gente teve, se a gente for lembrar, dando um... É, uns passos para trás aqui no começo do ano. Lembra que o Charles Schwab, que é uma das maiores corretoras uhum. do mundo, é, colocou a taxa de corretagem para zero, tá? Então, para é, investidores pessoa física, para fazer compra e venda de ações, não se paga a corretagem. Depois, outras corretoras foram seguindo na mesma linha, né? Para não perder mercado. Isso fez com que o volume de investidores pessoa física aumentasse também, tá? Então Ponto número um. Ponto número dois, quando o investidor, pessoa física vê e estava acompanhando aquelas ações que queriam comprar, que é, de, uma, de algumas semanas é, passaram a, ser, a valer 50% do que valia antes, 30% do que valia antes, e começa a observar uma retomada, eles não querem ficar de fora, tá? Então, investiram pesado. Investidor institucional não, investidor institucional é, como o mercado estava muito mais incerto tinha as suas preocupações de se não podia cair mais, então é colocando, rebalanceando a carteira colocando proteções e não aumentando muito o risco, tá? E por último, que é um fato bem, bem interessante e curioso, é que é, os esportes pararam, né? No mundo inteiro e existe é. de fato um, esses diversos é, sites de é, me dá um exemplo de um site, eu... é o Betting alguma coisa, Sport né? Betting, né? Sport Betting tem todos esses Isso. sites que, que movimentam milhões e milhões de dólares. E aí, com, <risos> eu até li, toda, eu, eu li uma reportagem que esse pessoal que, faz, que é simplesmente gambling, né? E fazendo apostas, não tinha mais os esportes para apostar e começaram a apostar na, na bolsa de valores. Então, <risos> teve uma migração desse pessoal também.
0: Tá, entendi. Não, é, faz sentido. O pessoal tá apostando, mas não, não muito olhando para trabalho dele, não olhando muito ativo, o negócio é apostar.
1: Sim. Ao invés de você apostar num time, né? Você aposta numa empresa, né?
0: <risos> Sim. Bom, mas seguindo com, com as questões aqui Vinícius. É, bom, a gente sempre olhou os Estados Unidos como um grande vencedor, né com um bom crescimento de PIB, mercado de trabalho estável, isso pré-pandemia. né E agora a coisa mudou um pouco, a gente não sabe muito para onde está indo isso. É, tem alguma região que pode se beneficiar? A gente continua acreditando que os Estados Unidos sai dessa antes dos outros? Ou, na verdade, o mundo todo deve demorar para se recuperar? Pós-pandemia, o que, que vocês estão imaginando? É... Isso a tá longo prazo, tá? Não não tá. mais mas olhando longo prazo.
1: Ao invés de falar de país, Bruno, eu queria falar de uma uma indústria específica. Não é nenhuma indústria, eu queria falar de é, tecnologia, tá? Porque e... é, a gente tem um modelo tradicional de, de alocação que o um modelo adiciona, é, tradicional de alocação Fala, bom, então a gente investe um certo percentual da carteira de ações em uma determinada região, depois outro percentual na outra região, depois em um país e por aí vai, tá? Mas como a gente está vivendo num mundo cada vez mais globalizado, isso não é novo, a gente vem falando isso de, de muitos anos para trás, é, a gente olha as principais, as maiores empresas do S&P Tá? e as maiores empresas, consequentemente, empresas do mundo, quem são elas? Você tem Apple, vende só para os Estados Unidos? Não, vende para o mundo inteiro. Amazon, vende só para os Estados Unidos? Não, para o mundo inteiro. Google, Facebook, todas essas empresas, essas gigantes de tecnologia, elas, o mercado consumidor delas é o mundo inteiro, então não é uma região só. E é por isso que a gente vê o Nasdaq subindo mais de 10% nesse ano, em ano de pandemia, tá? Uhum. Então, o que a gente vê é que essas empresas, não só elas é, têm maiores receitas, mas elas também por, proporcionam outras empresas a ter um aumento de produtividade, tá? Então, imagina, a gente está fazendo esse, é, esse, esse podcast aqui à distância, certo? Então, é. eu tô aqui em Genebra, você está aí, mas quem que proporcionou para a gente ter esse ganho de produtividade aqui, para eu não ter que ir para o Brasil, ou você vir para cá, foi uma empresa de tecnologia? Sim. Ou, é, para a gente organizar é, essa reunião, a gente fez uma um convite no Outlook, que também não, não é algo muito novo, mas a gente ganha um aumento de produtividade. Ou seja, para países desenvolvidos, tá, é, onde você já tem uma um labor growth, que já é estável, né? então uhum. é, quantidade popula é, de população econômica ativa já estável, com pequeno crescimento, já tem investimentos suficientes, então capital deepening, estou né? secando um pouco aqui o, o PIB, o que sobra é a produtividade, né? e a produtividade ela vem dessas empresas de tecnologia, então o que a gente acredita é que essas empresas, mesmo com valuations é, que estão tendo, que os valuations são, são bem, é, podem parecer bem expressivos, elas possibilitam não só elas ter um aumento de receita, mas como outras empresas também. Então, é, seria mais uma preferência para o S&P do que falar de Estados Unidos. Tá? Agora, os Estados Unidos também, maior economia do mundo, é, o mundo segue os Estados Unidos, é né? um quarto do PIB do, do mundo. É, e, e, de fato, eles têm um poder é, de desligar e ligar muito rápido, né? Então, é, com certeza, e aí eu também parafrasei o Warren Buffett, né? Não vamos apostar contra a América, né? A gente uhum. a gente vai, vai junto com ele nessa e, e seguindo com a segunda economia do mundo, que é a China. A China uhum. também tem várias empresas de tecnologia que que passaram, né? a China passou por esse momento de transformação que era só o a, a indústria do mundo, depois passou a ser o copia e cola, né? então todo mundo ia produzir lá e depois eles olhavam como era feito, copiavam essa tecnologia é, e faziam a deles, mas agora eles já estão no, no copy-paste, enhance, estão fazendo, produzindo P&D e tem várias gigantes chinesas é, que, que também são altamente competitivas no mercado global. Então, por isso, a gente é, gosta bastante de China. Legal,
0: legal. É, seguindo, ó, você achou que a primeira pergunta era é difícil, eu vou chegar com uma pior agora, tá? Então, é vamos lá. Uma que sempre aparece, tá? É, sobre o câmbio. É, acho, que desde, acho que desde a época que eu trabalhava em banco, eu lembro do Pércio Arida falar que esse era o ativo de fazer os economistas ficarem mais, é, colocarem-nos no lugar deles, porque é, esse ativo é muito difícil de acertar. Né?
1: É o cemitério de economistas, né?
0: É o cemitério de economistas. Então, é, mas é a dúvida é que todos investidor tem, principalmente quando está olhando, está pensando em investir no exterior, é, a gente viu o, o real se desvalorizar bastante em relação ao dólar, Eu acho que para quem não, não é do mercado, ele acha que isso só aconteceu aqui, foi algo generalizado, mas muito, mas aqui parece que foi um pouco pior. Certo. É, e a gente está com incerteza nos Estados Unidos, né? O, ontem mesmo teve um advisor da Casa Branca falando sobre sobre uma possível quebra do, do acordo com a China. Tem eleições no radar. O que, que a gente pode esperar com esse plano de fundo do do câmbio nesse momento?
1: É, eu acho que é, que a gente que a gente tem que entender primeiro é que o, o câmbio é um par de moedas, né? Então uma é uma moeda pode estar se valorizando frente a diversas outras e a outra é, também pode fazer esse movimento ou inverso. O que aconteceu foi que é, desde o outbreak da da pandemia, o dólar, a moeda dólar sozinha comparado a todos os outros as outras moedas se valorizaram. Por quê? Porque é um safe haven. Investidores saíram é, dos ativos de risco e foram buscar investimentos mais seguros, como como os treasuries, por exemplo, lá. E para isso precisam de é, precisam de dólar. Então, todas as economias emergentes tiveram as suas é, as suas as suas é, moedas desvalorizadas. Acontece que no Brasil foi mais. Né? Enquanto outros países, como o México, a Turquia, é, até a Argentina, com controle de, de preço, se desvalorizaram 20%, é, no Brasil chegou a se desvalorizar 33%. Isso devido é, ao risco político que a gente tem no Brasil. Tinha aquela questão aqueles embates entre presidente, governadores, enfim, é, existe um risco político muito grande que é, de um mês, mais ou menos, para cá, ele foi diminuindo e hoje o real está tão desvalorizado quanto as outras moedas. Tá? Bom, é, com um cenário melhor mais para frente, tá? É, o dólar tende a se desvalorizar que é o que aconteceu também é, no, no último mês e por isso que o real isso ajudou o real a se apreciar tá? acontece que a gente vai ter como você bem disse, a gente tem algumas incertezas pela frente né? a gente tem uma, uma eleição que não vai ser uma eleição é, tão fácil para o Trump agora é, a gente tem um possível desgaste entre China e Estados Unidos, que pode adicionar um pouco de volatilidade no mercado. Mas, para investidores brasileiros, é, é importante fazer aos poucos. né? Acho que, se nem economistas conseguem acertar o câmbio, imagina o um investidor pessoa física. né? Uhum. A, a ideia é fazer aportes, aportes periódicos, para que, sim, na, no longo prazo, se tenha uma média. tá? Uhum. E, para que essa, é, essa alocação fora, ela cubra é, todos os, os, os liabilities do, dos investidores que hoje, aparentemente, eles não conhecem. Né? Porque hoje, para o investidor brasileiro... É, ele pode achar que a inflação dele é IPCA, mas ah. se, se a gente está falando do público de alta renda, não é IPCA, né? IPCA é só uma cesta básica de uma cesta teórica básica de produtos e serviços, né? mas para o investidor alta renda é, eu que estimo exterior, que né? exato, que viaja pro exterior, Comprar, porque tem interior, porque... que tem carro importado, que tem o computador, que tem o, o iPhone, etc, todos esses custos são dolarizados, então é, eu estimo Sim. que mais ou menos de 30% para cima é, dos, dos custos desse investidor, ele seja dolarizado.
0: E agora falando um pouco de mercados emergentes, a gente viu uma saída grande, né? O pessoal acaba indo nesses momentos de incerteza para um ponto seguro que acaba sendo Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente viu isso, investidor estrangeiro saindo, do, tirando o curso daqui e voltando para o mercado mais seguro. É, mesmo com esse câmbio desvalorizado, é, não compensa ainda para o investidor estrangeiro investir aqui? Eu sei que a gente tem, tem ruído político, agora o Brasil virou epicentro de pandemia, mas ali, eu queria saber se, assim, na precificação de ativos, é, por, que, que, o, por que, que o fluxo não voltou para os emergentes ainda?
1: É porque, de fato, Nesse cenário ainda que é incerto e com os as economias emergentes ainda lagging behind na na pandemia é, ainda existe prêmio em outros lugares para chegar nos emergentes tá então o que a gente observou na nas últimas três semanas foi o que é chamado do do ciclo né do rebalanceamento então o novo porto seguro dos investidores são as empresas de tecnologia essas grandes tá então teve uma subida grande do Nasdaq. Aí depois é, você sai dessas empresas e vai para as empresas de outras empresas de valor cíclicas. Depois você vai para empresas de growth. Aí depois você vai para as empresas de, é, de de mercados emergentes. Então teve esse movimento de realização de lucro e migração para outros tipos de ativos, tá? A gente acha que, a, que tem bastante valor é, no, no mercado de renda fixa <coughs> para é, mercados emergentes. Porque, é, vamos lembrar que as empresas que emitem bons em dólares, em euros, é, elas são, na maioria das vezes, são a, as campeãs de cada país. Né? Então, no Brasil, as empresas que, que emitem bônus aqui fora são Petrobras, é Itaú, você tem Cielo, que, que são ah, as campeãs, as maiores empresas. Então, é, o risco, né, é, comparado com o espectro total de empresas brasileiras, ela, você está no melhor espectro. Né? É. Mas se a gente olhar com escala, escala global, comparado com outras empresas de investment grade, é, não tanto. Então, a gente acha que, é, que tem prêmio ali, é, os papéis se valorizaram bastante, é, dependendo dos papéis, os papéis mais curtos voltaram é, quase tudo antes da, antes da pandemia, os papéis mais longos ainda têm um pouco de prêmio. Então, é, a gente acha que faz sentido entrar na, é, na, na parte de renda fixa para mercados emergentes. Agora, se pergunta foi o fluxo de investidores para mercado de ações, é, ainda... Como os mercados emergentes ainda estão passando é, e não saíram, com exceção, se eu não me engano, do Uruguai, que já achatou bem a curva, já tem poucos casos, é, os mercados emergentes ainda estão no meio né, dessa quarentena, Sim. então fica muito incerto quando que vai abrir de novo, é, o quanto que é, as empresas vão perder de faturamento esse ano.
0: Legal, Vini. acho que... É... Para esse episódio é isso mesmo, essas eram as questões, isso saiu bem apesar das, da dificuldade do, das questões que trouxeram para a gente. Tá?
1: Obrigado, obrigado pelo seu feedback.
0: <risos> então, agradeço a todos pelo pelo tempo é, e no mês que vem a gente volta com mais questões e mais informações sobre o mercado.
1: Legal, obrigado Bruno, prazer falar com você.